0: So, schönen guten Abend. Äh, mein Name ist Alexander James T. Kirk Haas und äh, mit bei mir ist der Vulkanier meines Herzens, äh, Christoph Spock-Uhlen. Oh, ich fühle mich geehrt.
1: Habe die Ehre. Ich habe gerade gedacht, du meinst den Markus Regler
0: damit. Der Mit ist auch dabei. C
1: und Nein, nicht Regler, sondern Regeler. Regeler, genau. <lacht>
0: Mit dabei ist auch der Dr. Markus McCoy Regler. Hallo Markus. <lacht> Gut, dass du mich nicht Wesley Crusher nennst. <lacht>
1: <lacht> oh, da müsste ich Beverly sein, aber okay. Puh, Schwein gehabt.
0: Ja, und wer jetzt irgendwie Angst hat, dass wir hier den Warpcast gekapert haben, der sei beruhigt. Wir haben bloß die Ehre, heute die hundertste Folge für den Warpcast zu beginnen und wünschen euch allen viel Spaß, viel Erfolg und herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen und macht weiter so und jetzt äh, allen viel Spaß bei der hundertsten Folge vom Warpcast. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass das Kürze von Warpcast WC ist? Nein! Doch! Doch. Oh. <lacht> <lacht> Das war doch gar nicht so schlimm.
2: Was ist denn das jetzt hier für ein Kabel? Echt jetzt, Leute, ein Kassettendeck? Verdammte Piratensender. Jetzt wird's aber mal Zeit für die richtige hundertste Folge des Warpcasts. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe, einer ganz besonderen Ausgabe des Wobcast. Deswegen habe ich mich mit Marco heute Abend hier hingesetzt und wir zelebrieren heute die 100. Folge Wobcast. Hallo Marco.
3: Hallo Chris, hallo liebe Zuhörer.
2: <lacht> ja krass, die Nummer 100, was geht ab? Ja,
3: die Nummer 100, ganz genau. Wie
2: alt ist der Podcast jetzt? Ende Januar 20 haben wir angefangen, ne? 25. Januar 2020 ist der Erste gekommen. Ich gucke gerade ja. nochmal nach, nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle, aber das müsste ungefähr so passen.
3: Ja, ob es 25 oder 26 ist, ja egal, aber es war auf jeden Fall Ende Januar, das weiß ich noch. Ja, auf jeden Fall. Und ja, das ist jetzt dann also 16 Monate ungefähr her, so grob über den Daumen jo. und bereits 100 Ausgaben. schon krass. krass ne? ja.
2: Gerade 2021 hat ja viele Folgen gebracht, da sind wir umgeswitcht in die zweiwöchentliche Veröffentlichung oder zweimal pro Woche eine Folge zu bringen. Das äh, hat die ganze Sache natürlich auch angetrieben. Ich müsste jetzt mal reinschauen, wann die, äh, die letzte 2020er-Folge gekommen ist und welche Nummer das gewesen ist. Das kriege ich aber auch raus. Genau, Am 25. Januar ist die erste Folge erschienen und um, die letzte Dezember-Folge war am 29., das war die 54. Folge. Das war das Star Wars also, The Mandalorian Recap. Dann ging's, dann ging's, ging
3: es richtig ab. Ja klar, wenn du zwei Ausgaben in der Woche halt hast, das geht ratzfatz halt. ne? Klar, dann bist du ratzfatz auf die 100 zu. Damit haben wir halt einige andere Podcasts äh, eingeholt, die es schon so rein von der Zeit her länger gibt, aber die halt weit weniger Folgen haben. Aber klar, die kommen dann auch vielleicht einmal im Monat oder sowas. Oder vielleicht sogar noch seltener. Das ist klar. Was wir jetzt da gerade raushauen, Podcast-technisch, ist halt wirklich heftig.
2: Ja, das vor kommt immer noch mehr. Von der, von, der, von der Wahrnehmung her halt auch. Ne? Viele Leute hören uns ja als Perry roden podcast Das liegt natürlich auch daran, dass die Masse der Sachen um Perry roden sich dreht. Dadurch, dass es halt für mich ein persönliches Thema ist und der Rest halt ähm, von der Anzahl ein bisschen kleiner ist. Und so stellt sich das auch da, wenn wir in die Meistgehörten Folgen reinschauen. Da ist nämlich die Episode 2, Perry Roden, der erste Talk über Perry Roden, unsere bestgehörte Folge. Danach geht es auch weiter mit dem äh, Mythos-Recap äh, und dem Interview von Klaus and Frick. Dann der Beginner's Guide, der Beginner's Guide to Perry Roden Neo, unsere Ausgabe zur Nummer 3000. Und erst dann kommt Star Trek, oh Gott, Picard Staffel 1, oh je. <lacht> <lacht> das ist die erste Star-Trek-Folge, die im Ranking bei den Bestgehörtesten-Folgen dann äh, mit oben steht. Ja, wir haben vor kurzem die 5000 Abonnenten geknackt. Das ist natürlich für uns so ein kleiner Meilenstein. Ich weiß noch, wir haben gesagt, im ersten Jahr hätten wir gerne bis Weihnachten die 1000. Das ja. äh, war so unser Race bis zum Ende des Jahres. Das haben wir, glaube ich, verdoppelt. Ne? Wir sind am Ende so über 2000 rausgekommen. Kannst du dich da noch dran erinnern, ja. wie das gewesen ist? Ich glaube, wir haben das Jahr mit 2500 oder 2600
3: ja. beendet. Also, genau, weiß ich es auch nicht mehr. Ist halt jetzt auch schon ein paar Tage her, äh, Ende des Jahres. Ähm, ich weiß aber noch, dass wir uns auf jeden Fall gesagt haben, wir haben unser Ziel auf jeden Fall über, äh, übertroffen. Aber auch äh, alle Ziele, die ich mir gesteckt habe, was Warpcore generell angeht, ähm, bei Twitch zum Beispiel, als wir damit angefangen haben, habe ich gesagt, okay, Ende des Jahres äh, oder nach einem Jahr ungefähr hätte ich gerne den Affiliate-Status. Den haben wir halt dann in ein paar Monaten erreicht. Das Magazin ähm, wollte ich halt ähm, dann Ende des Jahres auch, also nach dem ersten richtigen Jahr, also Ende 2020. 19 wäre es dann gewesen, wollte ich halt dann auch halt so weit aufgestellt haben, dass wirklich täglich Artikel kommen und da wollte die 500 Likes auf Facebook halt haben und auch das ist alles weit vorher gewesen. Schon im Mai 19 oder sowas kam der Mario mit seinem Perry Roden kam dazu, dann kam noch viele andere Leute dazu, die halt über andere Sachen geschrieben haben und schon haben wir jetzt aus ja, am Anfang waren es halt drei Artikel in der Woche und jetzt war es dann halt am Ende auf einmal äh, teilweise drei Artikel am Tag. Und also die Ziele, die ich mir persönlich gesetzt habe für das Magazin und für alles, was drumherum ist, habe ich in weit kürzerer Zeit erreicht, als ich gedacht habe. Und das finde ich gut, definitiv.
2: Jetzt lass mal ein bisschen resümieren. Also ich tue mich immer total schwer, über den Podcast Resümee zu ziehen, weil das halt alles so ein bisschen für mich... Ja, es gehört mittlerweile zum Tagesablauf, sich dazu Gedanken zu machen, <lacht> weil produktionsseitig ist es natürlich auch nochmal was anderes, als äh, dann bei einzelnen Folgen mitzusprechen. Also nur damit ihr euch das mal vorstellt, wie so ein Podcast entsteht oder wie das bei uns anfängt und bis wir dann die Idee entwickelt haben, was wir machen wollen, über was wir machen wollen, das hängt sehr, sehr stark mit den Leuten zusammen. Wir haben ja hier eine relativ äh, große Gruppe an Redakteuren, die für die Seite schreiben und die... Bin ich dann natürlich auch immer am Bequatschen, wenn ich irgendwo was sehe oder irgendjemand halt Lust hat, einen Podcast zu machen. Das Thema, was sie im Magazin da arbeiten, auch in Podcast form zu machen. Das alles hat angefangen mit Mario, der praktisch der Erste war, der sich dazu bequatschen hat lassen. Ging dann weiter mit ähm, Götz und dann ging es Schlag auf Schlag, dann kamen immer mehr Leute dazu und ich habe mittlerweile komplett den Überblick verloren, wer schon alles dabei gewesen ist. Willst du mal mit mir versuchen zusammenzuzählen, wer schon alles mit beim Podcast mm. mitgesprochen hat?
3: Ja, also den ersten haben wir zwei gemacht. Das weiß ich noch. Also dann Christian, hab ich, Marco. Ja, dann habe ich einen alleine mit Ben Hari gemacht.
2: Ben, wo, wo, genau. Wobei, das, also du meinst auch Gäste, oder? Ja, ich meine auch Gäste. Oder also, ich kann ja ich kann ja hier mal ganz kurz die, Folgen, die Folgenübersicht gucken. Dann äh, können wir das ja relativ genau mal zusammenzählen, wer schon alles mit dabei gewesen ist. <lacht> So, da muss ich aber ganz an den Anfang springen. Genau, Episode 1, das waren wir zwei. Ja. Dann Episode 2 war ich und Mario, da kam Mario dazu. Episode 3 war Ben mit dabei. Dann kam Götz mit dazu, das sind wir schon bei fünf. Dann ähm, Star Trek Picard Staffel 1 war die fünfte Folge. Das heißt, da ist Kirsten mit dazu gekommen. Wer war denn da noch dabei? Götz war da noch dabei.
3: Götz hatten wir schon mitgezählt. Ja, und oder war da Mario
2: sogar dabei? Mario war da
3: auch dabei, genau. Ja, und, und, und ich, ich und du halt
2: auf jeden Fall. Genau, also du sind wir bei sechs insgesamt. insgesamt. So, dann haben wir mit der Besetzung erstmal weitergemacht und als nächstes kam dann dazu, jetzt müssen wir schon relativ weit nach vorne gehen, in also den... jetzt aus dem,
3: aus dem Kopf raus der, der Sven äh, für Periode Neo und die Bianca. Genau, Sven und äh, Bianca müssen dann Neo. die
2: nächsten sein. Genau.
3: Die äh, die Julia, mit der du dieses eine Ding da Julia, gemacht hast. Julia, Maja, genau, dann sind wir schon bei 10. Und, und Maja auch noch, genau. Dann haben wir noch die, äh, den Dominik. Dominik, genau, 11. Florian. Flo. Dann hattest du als Gast den äh, Robert Corbus.
2: Ja, das, war jetzt das, grade, das zähle ich ja jetzt mal nicht mit. Der ist ja kein ständiges Mitglied. War ja bei Ben, -Ben Harry auch nicht. Ja, aber Ben Harry war schon häufiger dabei. Zweimal. Ja, aber der wird ja demnächst noch mal... Schwatzt von uns. Ja,
3: ja der, hat, der hat mir damals auch gesagt, äh, wenn du Bock drauf hast, äh, mache ich auch öfter mit. Und ja. ja, Aber der kann halt mehr über Perry Broden reden, von daher äh,
2: macht er bei euch dann halt mehr Sinn als bei mir. Dann haben wir noch den Markus mit dazu, da sind wir schon bei 13. Äh, der Motodad, der, Tobi. Tobi, 14. Ja. Sammy um, eigentlich noch geplant, aber noch halb. Die mu Musik ist, ist schon geplant. dabei. Ja, ja, die, die Musik
3: von Sammy ist schon dabei, aber die... Äh, er hat es leider beim ersten Podcast nicht geschafft, aber ich hoffe, der zweite wird dann was mit ihm. Dann hätten wir ihn halt noch dabei. Ja,
2: ähm nee, aber ansonsten, ich hoffe, dass wir jetzt niemanden vergessen, das ist bestimmt... Die Bes Gundel haben wir vergessen, wir haben die Gundel vergessen. Gundel, klar, Enterprise. 15, und. 15, 15 Leute bis jetzt. Aber ansonsten, 15 ja, Leute sind bis jetzt. Eventuell macht der
3: Dirk bei in der nächsten Folge Babylon 5 mit. Also, ja, angesprochen habe ich ihn. Also, gemacht, Sammy drauf. kommt
2: auf jeden Fall noch mit dazu, Dirk kommt noch mit dazu. Ja, und dann halt noch so ein paar andere Leute, ne mit denen ich gerade noch am schwätzen bin. Aber ja, jetzt die also, ganzen Interviewpartner hier, MMT oder sowas, oder KNF, die zähle ich jetzt mal nicht mit. Oder Uschi, und, also die Uschi Grüße an der Stelle, Leo Lukas. Ben, mhm. ja, Ben zählen wir halt mit. Also sag mal so zwischen 14 und 15 <lacht> Ja, gut, okay. <lacht> ja, 15 Leute machen mit, krass, ey. Große, große ja, Gruppe. wir haben mittlerweile ja tatsächlich halt, also wenn man auf unsere
3: Teamseite schaut, da habe ich mittlerweile auch die Rubrik quasi Podcaster eingeführt, beziehungsweise die Position. Ähm Jetzt erzähle ich den, den Hörern, die das Magazin vielleicht ein bisschen weniger kennen oder auf diese Teamsätze die noch nie geguckt haben. Ähm Früher war das ja eine reine, ein reines Schreibmagazin, sag ich mal. Und dann hatten wir als ähm Position, bei mir steht halt Herausgeber und Chefredakteur, ähm bei. Anderen wie Götz und Michael äh, steht halt Redakteur. Und bei Mario steht auch Redakteur als Position. Und jetzt habe ich dann mittlerweile tatsächlich halt beim Sven. Der ist ja äh, bei Perioden Neo ausgestiegen, also bei den äh, geschriebenen Texten. Und da steht jetzt Podcaster. Und bei dir steht zwar äh, immer noch Redakteur. Ähm, das liegt aber daran, weil du äh, die Artikel dazu schreibst zum Podcast. Ich Aber äh, Zuständigkeit steht Ressortleiter Podcast.
2: Auf welcher, auf welcher Treppenstufe bin ich eigentlich bei den geschriebenen Artikeln? Ich müsste auch relativ weit vorne mit dabei sein, oder? Und, oh, da fragst du mich jetzt was. Das kann ich, glaube ich, gar
3: nicht so einfach sehen. Ich kann meine Artikel halt sofort sehen. Ich bin bei 292. Ich müsste jetzt gucken. Autor, warte mal. 74. Na,
2: siehst du. Wobei man natürlich auch dazu auch sagen muss, Du hast ja auch normale Reviews geschrieben. Ja, ich würde auch gerne wieder normale Reviews schreiben, aber ja, das ist halt zeitlich schwierig unterzubringen. Ich äh, zerbreche mir immer noch den Kopf über einem. Das ist eigentlich eigentlich ist es meine Doktorarbeit in Star Trekologie, mein äh, Beginners Guide to uh, the Litverse. <lacht> Mal einen Deutschen auf die deutsch veröffentlichten heraus auf die Veröffentlichung in deutscher Sprache des Star Trek Litverse einen Artikel, eine Übersicht zu bringen, vielleicht auch eine Grafik zu machen. Aber das auseinander zu puzzeln und mit den ganzen Heine-Sachen noch in, in Einklang zu bringen, das ist sehr, sehr schwierig.
3: Ja, da, hatten, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Das heißt, ich ich fände sowas richtig geil. Ähm, einfach, dass man also eine, eine, quasi eine Timeline, wann lese ich was. Das wird mir vollkommen reichen, wenn man damit den Lesern halt was an die Hand gibt. Und auch den Hörern vom Litverse, also von eurem Litverse-Podcast. Ich selber habe ja auch eine Star Trek Timeline in der Mache und eine MCU-Timeline sogar, die ist ein bisschen einfacher. Aber das ist, das ist wirklich halt eine Menge, Menge Arbeit. Weil man äh, gerade jetzt so beim MCU äh, muss man halt ganz genau die Filme gucken und sowas nochmal und die, die Zeitangaben da halt überprüfen. Weil man weiß halt zwar, Captain Marvel spielt in den 80ern, ja okay, passt, aber... Äh, die Sachen jetzt so mit Avengers Infinity War und Guardians of the Galaxy und so weiter, das ist schon ein bisschen schwieriger. Da musst du ganz genau aufpassen. Es gibt zwar schon so Guides dazu, ähm, aber die, sind halt auch alle, die sagen alle, ja, das ist nicht ganz so einfach. Und ich habe mir eigentlich als Ziel gesetzt, dass ich das halt auch mal mache, aber ja, es ist eine Menge Recherche, eine Menge Gucken. Das und, ist richtig Elbow
2: Grease, ey, das ist ja, Arbeit. Und beim
3: Midverse denke ich auch, da gibt es zwar auch eine, irgendwie so coole Grafiken und sowas, aber das bringt es halt nicht, wenn man so eine Grafik hat und dann, äh, die halt einfach riesig ist, weil du das ja alles irgendwie unterbringen musst, dann, dann hätte ich schon lieber einen Artikel. Weil dann, den kannst du halt einfach
2: sagen, du liest erst das, dann liest du das, dann liest du das. Ja, aber du musst es halt auch konsumierbar halten. Also irgendwie musst du dann Kinder finden. Weil das Problem ist, je nachdem unter welchen Stein du guckst, hast du halt das Problem, dass sich da wieder drei Kellerasseln anspringen. Und das halt am Ende immer, 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 immer mehr werden. Und du kannst halt bestimmte Sachen, die im Deutschen passiert sind oder veröffentlicht worden sind, die musst du halt in Beziehung setzen zu Texten, die erst äh, die bis jetzt noch nicht auf Deutsch erschienen sind. Ob sie überhaupt noch auf Deutsch erscheinen, ist halt die andere Frage. Deswegen ist das alles nie so trivial, wie man sich das vorstellen kann. Aber egal, das wird in ferner Zukunft passieren. <lacht> Lass uns mal drüber reden, was in Podcast die nächste Zeit so passieren wird. Was passieren wird, das kann ich euch auf jeden Fall schon mal versprechen, ist, dass wir für jedes Podcast-Format einen festen Namen machen werden. Ganz einfach, um den Hauptfeed ein bisschen zu entschlacken und ein bisschen übersichtlicher zu machen, ist es, glaube ich, ganz angenehm, wenn halt ein Podcast-Thema immer einen Formatnamen hat. So wie das jetzt zum Beispiel Bulls Bulletin für Peri, roden Neo ist, wird es dann halt unterschiedliche Namen für unterschiedliche Podcasts geben. Da haben wir dann so ein Beispiel, so eine Sachen wie, äh, was kann man denn schon verraten, zum närrischen Tuck, das ist ja schon veröffentlicht worden, wir haben... Ja, darüber kam ich ja drauf.
3: Ich fand das so eine gute Idee zum närrischen Tuck, also, also der Name ist ja schon Gold. Ähm, ist übrigens
2: und, meiner Schwester eingefallen, Grüße an der Stelle. Ja.
3: <lacht> und da habe ich dann halt gedacht, das, eigentlich macht das ja richtig Sinn, wenn dann im Namen quasi schon äh, drin steckt worum geht's? Das wird natürlich hauptsächlich Fans ansprechen, weil Bulls Bulletin zum Beispiel würde mir jetzt so als Nicht-Neo-Freund überhaupt nichts sagen. Aber ich bin auch nicht die Zielgruppe dann.
2: Ja, aber das macht das Suchen auf der Seite ein bisschen leichter. Da kannst du einfach eintippen ja. Bulls Bulletin und kriegst halt alle Artikel genau. und Folgen dazu. Ganz
3: es Gibst einfach halt das auf der Seite ein und dann ist gut. Und genauso, also bei Masters, auf of the Universe halt, Motu, sind wir uns halt schon relativ einig, dass es Radio Eternia wird. Ähm... Ich habe jetzt den Motodet noch nicht gefragt, weil ich äh, erst noch auf was anderes von ihm warte, bevor ich dann einen Termin abmache mit ihm auch. Aber ich gehe davon aus, dass er Ja sagt und auch Sammy wird garantiert Ja sagen. Genau, also, dann haben
2: wir das Star Trek das mache ich mit dem Götz, was als Format nochmal ein bisschen verändert wird. Wir arbeiten gerade dran, dass wir da äh, mal am Anfang so eine kleine News-Sektion machen und wie wir die jetzt am besten aufstellen, ist so ein Thema, was wir noch, noch genau herausfinden müssen. Da müssen wir noch ein bisschen reinwachsen. Wir machen äh, Biblioholics, da bauen wir uns unsere eigene ultimative ähm, Science-Fiction-Bibliothek auf, Radio Eternia, das hattest du gerade schon angesprochen, das ist der äh, Masters of the Universe-Podcast, der Tuck, über Tolkien, Warpcast Special, da, darunter verstecken sich dann alle Special-Folgen, die wir dann über einzelne Themen machen, die wir jetzt nicht als Format aufbauen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn wir über die erste Staffel von Lower Decks gesprochen haben, wäre das was, das würde für mich unter dem Warpcast Special laufen dann. Wir haben dann noch das Weltenting. Und Weltenting finde ich auch einen sehr, sehr starken Namen. Das ist das Format, das ich gemeinsam mit dem Sven mache. Da sprechen wir über deutschsprachige Fantasy. Da ist ja jetzt am Freitag, also wir nehmen das heute am 8. Mai, ist heute, ja, genau, heute ist der 8. Mai. Am Freitag, am 6. Mai ist, äh, am 7. Mai ist der. Podcast, zu der viele Sohn Saga zum ersten Teil nordwärts von Robert Corvus erschienen. Und jetzt, wo ich sage, Robert Corvus, fällt mir ein, wir haben einen vergessen beim Podcast. Wir haben den Andi vergessen. Der macht ja bei Bulls, Bulli bei Bulls Bulletin mit. Oh je. Ja. Grüße Andi, entschuldige. Ich, ich habe dich nicht vergessen. Ich kann, ich kann dich gar nicht vergessen.
3: <lacht> ich habe da auch überlegt, war er jetzt beim Podcast dabei oder nicht?
2: Ja, der ist, der ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erschienen. Das ist ja immer so ein Ding. Ah, okay, ja gut, das ist uns dann wirklich schwierig. Wir sind in einer Art Zeitschleife. So. Ja. Der Star, der, der, der Star Trek Enterprise Podcast wird nach äh, einem eigenen Namen bekommen, da sind wir uns noch nicht ganz sicher, da will ich jetzt auch noch nichts dazu verraten. Der Babylon Straight 5. und steady. <lacht> nee, anders. <lacht> ja, wir hatten auch ja, drüber nachgedacht. Ist dazu, das, äh,
3: das ist aber das markante, die, die markante Geschichte von, äh, von Captain Archer. Ja, wir hatten ja, so zum Beispiel drüber nachgedacht, äh,
2: zu sagen, wir nennen das ganze Ding Getting from there to here, das fand ich ganz spannend, aber haben wir am Ende wieder verworfen, wir sind glaube ich auf eine sehr, sehr gute Sache gekommen, da muss ich jetzt aber noch ein bisschen mit Gundel drüber meditieren, ob das wirklich das ist, was wir haben wollen. Für die Erstausgabe, da machen wir ein Gewinnspiel, da kann der Zuhörer mitentscheiden und äh, Vorschläge machen und der Gewinner gewinnt dann halt eben et etwas. und, und dann, meinst du? Bei der Erstauflage, bei der Perironen Erstauflage, genau. Ja. Für Babylon 5 brauchen wir noch einen Namen, Marco. Da können wir jetzt vielleicht im Podcast mal ganz kurz drüber nachdenken. Hast du irgendeine Idee? Ähm, Moment. Ich würde einfach sagen, wir nennen das ganze Ding der grauere der Rat. Nee, es gibt, äh, es gibt
3: den, ähm, jetzt muss ich überlegen, äh, der braune Sektor auf Babylon 5, das ist das, <lacht> das, ja, ja, es. Das, ist das klingt, das klingt komisch. Das, das ist quasi der äh, Sektor, wo halt ja, die Gestrandeten landen. Also die, die nach Babylon 5 kommen, weil sie Hoffnung haben, dass sie halt irgendwas da erreichen können, weil das ist ja ein Freihafen, aber dann am Ende halt äh, haben sie, sind sie halt abgebrannt und haben halt keine... Möglichkeit, mehr nach Hause zu kommen, weil sie das Ticket nicht leisten können und dann seid halt im braunen Sektor. Das ist quasi sowas wie Obdachlosigkeit und sowas.
2: Ich habe einen besseren Vorschlag. Wir nennen das ja. ganze Ding. Okay. halte ich fest. Hältst du dich fest, Marco? Mhm. Goldkanal. Goldkanal ist nicht ganz so gut. Nicht
3: also, ganz so gut? Was heißt denn da nicht ganz nein, so gut? Nein, nein, pass auf. Prinzipiell finde ich Goldkanal richtig gut, aber es gibt bereits eine Babylon 5 Seite, die Goldkanal heißt. Ah, das ist schlecht. Und ähm, ich werd, wollte äh, <lacht> ganz... also Warpcore ähm, ist nicht mein erstes Homepage-Projekt. und äh, Oder mein erstes Magazin-Projekt. Ich ähm, wollte auch mal eine, eine Webseite oder ein Magazin zu Babylon 5 machen, wo ich halt die Folgen bespreche und so weiter. Und die, äh, so wie jetzt Warpcore halt mit Star Trek angefangen hat, einfach mit, ähm, mit Babylon 5. Und die sollte halt auch Goldkanal heißen. Und dann habe ich halt das gegoogelt und dann habe ich halt gesehen: ah, verdammt, die Seite gibt es schon.
2: Aber Goldkanal wäre richtig gut.
3: Goldkanal wäre. 1A, ja. Das, das passt wunderbar. Äh, aber mh, wir können sie auch Ivanova ist Gott nennen. Da willst du noch zukommen. Oder was?
2: Äh, Rangers Council. Ich. Ja, mh. mhm. ja wir, ich denke, wir müssen da uns noch ein bisschen Gedanken drüber machen. Da sind wir noch wir nicht. leben für den einen, wir sterben für den einen. <lacht> aber das ist ein bisschen lang. Oder Zeta
3: Flieger ist auch gut. Wir überlegen dann nochmal was. Ich ähm, habe da auch was. Ähm, ich habe da auch. Ähm, ich habe. Ich habe schon was im Kopf. Ähm, das kommt aber erst in. Ich glaube Staffel 4 oder so. Ich habe da schon was im Kopf. Das könnte man machen. Aber ich muss da noch genauer recherchieren, ob das, ob ich die Zahl richtig im Kopf habe. Geht da um einen bestimmten Sektor, in dem absolut nichts passiert ist. <lacht> Also ich freue mich so darauf, ähm, also du hast ja schon Staffel 2 jetzt äh, zum
2: Teil gesehen. Ich glaube, ich bin fast durch mit der dritten Staffel. Du bist fast durch mit der dritten Staffel? Ja, ich habe vielleicht ein bisschen gebinged. Ja, ein bisschen ist gut. Aber du, äh,
3: <lacht> du, kannst, ja dann, du kannst ja jetzt äh, kurz jetzt mal im, äh, in der Nummer 100 sagen,
2: ähm, hatte ich recht, es ja, wird besser. Ist echt geil, ja. ja. Ist, der John Sheridan, der löst so viele Probleme. Also, das ist wirklich der Typ. Wie heißt der Schauspieler? Du weißt Bruce das Bruce Boxleitner. Bruce Boxleitner, der macht alles. Also, ja, der macht alles besser. <lacht> ich finde krass, was mit, mit Londo passiert. Ich finde den immer besser. Ich, GK bin ich nicht so begeistert wie du. Aber vielleicht kriegt er auch noch seinen Turn. Ja, aber ansonsten ist es schon echt Premium-Unterhaltung. Da kannst du echt schon nichts sagen. GK wird richtig heftig.
3: Also. Ich weiß nicht genau wann, ich glaube in der Anfang der vierten Staffel macht er halt so eine richtige Wandlung und ja, ich Spoiler jetzt nicht, aber es ist schon ziemlich, ziemlich krass, was der was er durchmacht. Ich muss auf jeden Fall aber auch nochmal Staffel 2 sehen, damit ich auch dieses Mal ein bisschen mehr mitreden kann, weil es ja eben schon ein paar Tage her ist. Wir haben nämlich Feedback gekriegt, Zufälligerweise von dem Dirk, der jetzt äh, bei uns Babylon 5 schreibt, <lacht> ähm, der, ähm, der hat mich ein bisschen korrigiert. Wir werden da im nächsten Babylon 5 Podcast noch drauf eingehen. Das, das
2: kann der Dirk schön selber machen.
3: Ja, oder wenn, wenn, er, mit, wenn er mitmacht, dann hundertprozentig äh, hat er noch nicht zugesagt, zumindest bei mir gegenüber nicht. Aber ich fände es natürlich cool. Der wird, doch überhaupt,
2: der, nee, der wird doch überhaupt nicht nachgefragt. Du kannst nicht so ein Feedback schreiben, keine Ahnung, 47 Seiten lang. Und dann erwarten, dass ich mir das alles merken kann. Das soll, der soll schon so selber in Podcast kommen und das alles richtig stellen, was wir da falsch gemacht haben.
3: Ja. Genau. Ich, ich fände es auch gut, weil ähm, also wenn schon jemand sowas schreibt, wie diese synchro backliste ähm, dann weiß man auf jeden Fall, der, der hat auf jeden Fall Ahnung von der Materie. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich bin dann halt einfach nur ein begeisterter Fan, der halt viel zu viel auch darüber gelesen hat, wahrscheinlich. Ich habe, das ist sogar, also ich habe zum Beispiel von Star Wars nie einen Roman gelesen. Ich habe zu oh, Franchises, ich oh, habe von Franchises von mir nur zu Star Trek und zu Babylon 5 was gelesen. Und das sind auch so ziemlich die einzigen Franchises, von denen ich Romane hier im, Buch, äh, im Regal stehen habe. Dafür habe ich Herr der Fliegen und sowas da stehen, ja. Aber, also das, sind, das ist zum Beispiel so eine Literatur, wo ich der Meinung bin, das sollte man gelesen haben. Herr der Fliegen. Auch wenn es jetzt nicht wirklich viel mit Fantasy zu tun hat oder mit äh, Science Fiction oder sowas, aber das ist auf jeden Fall ein Buch, wo ich der Meinung bin, das sollte man gelesen haben. Nach
2: Möglichkeit im Original. Ja, Herr der Fliegen lesen, danach Stand by Me und danach machen wir noch ein bisschen dunkle Turm und dann ist der Drops eigentlich gelutscht, dann kann man eins zu eins übergehen in, äh H.P. Lovecraft und danach kannst du alles Horror- und Science-Fiction-mäßige lesen, was das da so gibt. Danach solltest du vielleicht auch nochmal Babylon 5 gucken, weil da ist auch ganz viel Lovecraft drin. Aber egal.
3: Ja, ähm, da, da ist, ja, da
2: ist auch sehr viel Tolkien drin. Ja, also, ich, gerade so, wenn ich jetzt die dritte Staffel am gucken bin, muss ich sagen, da ist halt, wenn man dann auf DS9 zurückguckt und wie sich das so thematisch entwickelt hat, die haben sich schon echt gegenseitig befruchtet. Also, ja, komm, lass uns das bitte alles im, im Babylon ja, 5, ja, 5 Podcast machen. Ja, ja, das im nächsten Babylon 5 Podcast.
3: Aber du siehst, das ist halt immer schwierig, wenn wir mit so einem Thema halt anfangen und ähm, da ist halt einfach Redebedarf da. Und jetzt eigentlich wollten wir jetzt nur ein paar Minuten reden. Hallo, wir, ey, wir sind so cool, wir haben 100 Folgen und 5000 Abonnenten. Hallo, kommt hier, Steady, wenn ihr unseren Podcasten äh, viel früher hören wollt als alle anderen, äh, dann, ja, äh, kommt ab Steady. Ein fünfer war jeden Monat abgedrückt und schon könnt ihr die Folgen <lacht> hoch und runter hören. Ja. Ja? Äh, sowas hat wir eigentlich vor und schon da waren wir bei Babylon 5. Aber auch meine, auch meine Frau sagt, also die Effekte sind jetzt nicht so super gealtert, aber die Story ist einfach genial. Die steht auch total auf das äh, Pärchen Londo, J.K. und ja, das also wenn man das
2: Komplettpaket am Ende sieht, dann dann weiß man alles einfach. Ich dann erinnere mich da gerade an die Folge, als äh, Londo sich von seinen Frauen scheiden lässt, die ist mega gut. Von einer seiner Frauen. Von zwei seiner Frauen.
3: Nee, nee stimmt, eine Behälter, genau. So Die, die ihm, äh, der größte Dorn im Auge ist, die Behälter.
2: Weil sie immer ehrlich zu ihm war. Fast so mit ja. meiner Lieblingsfolge, weil die wieder so eine schöne, ist halt nicht der weltenverschlingende Plot. Aber komm, Babylon 5 lassen wir fürs nächste Mal übrig. Was ja. gibt's noch in äh, nächster Zeit im Webcast? Wir werden einen Testballon starten, Marco. Wir werden mit dem Thema, ja, wir werden mit dem Thema Marc Brandes einen Testpalon starten, nämlich indem wir ein Podcast-Format produzieren werden. Vorerst werde ich das wahrscheinlich alleine machen. Mal schauen. Und das werden wir in einem eigenen Feed veröffentlichen. Es wird dann so aussehen, dass das erscheint als Warpcast Marc Brandes, ne? so wie auch immer dann der Name dafür ist. Arbeitstitel ist erstmal Warpcast Doppelpunkt Marc Brandes. Und das wird dann ganz normal in unserem Veröffentlichungsrhythmus drin sein, das heißt das wird dann mal eine Freitagsfolge sein oder sowas und dann werden wir das aber in einem eigenen Feed veröffentlichen, den ihr also sozusagen gesondert zum eigentlichen Podcast abonnieren müsst, um den zu hören. Ganz einfach, dadurch, dass wir halt so divers aufgestellt sind mit den Themen, wollen wir das ein bisschen weiter auseinanderziehen und vielleicht für uns auch ein bisschen besser bewertbar machen, was jetzt die Leute wirklich hören wollen oder wie sie es hören wollen. So, Wo sind jetzt unsere Schwerpunkte? Wo kommen die Hörer her? Ne? Deswegen versuchen wir das jetzt mal mit dem Thema Marc Brandes, was sich da auch, glaube ich, ganz gut eignet, weil das sehr, ähm, wie sagt man dazu, äh, ja, Jugenderinnerungen hervorruft, zu mir, bei mir zumindest. Und vielleicht da ein paar Leute hinterm Ofen vorlockt mit einem Thema, was im Podcast Deutschland jetzt noch nicht so wirklich stattfindet. Deswegen, das wird ein Thema, wir werden damit wahrscheinlich im Herbst kommen, ist ja auch relativ limitiert von der Anzahl her, es gibt also maximal besprechenswertes äh, 32 Episoden von diesem Roman. Ja, mal schauen, ob wir alle 32 machen oder wie wir es am Ende machen wollen, da muss ich mich jetzt erstmal ein bisschen drauf einrufen was so was so das Skript hergibt und was das Buch hergibt und was da wirklich Besprechenswertes gibt. Wir werden da auch ein bisschen was versuchen, also ich werde da versuchen, ein bisschen geskripteter zu sein, also nicht so, wie wir das jetzt machen, dass wir uns einfach mit unseren Notizen zusammensetzen und halt über ein Thema sprechen, sondern dass ich versuchen werde, mal in Form eines Artikels zu arbeiten und das dann halt als geskripteten Podcast vorzutragen, eher in Form einer Audioreportage als in Form eines Gesprächs. Ich denke, das ist so für uns, wäre das der nächste Schritt, den wir machen können, um vielleicht auch mal eine andere Spielart von dem ganzen Thema Podcast auszuprobieren und uns auch ein bisschen mehr auf die Reise zu machen in Richtung Radioqualität, weil das ist so unser Thema für 2021. Wir wollen halt nicht bloß ähm, von der Soundqualität an sich ein Stück nach oben, ne, ein bisschen ansprechender werden, von der Produktion ein bisschen ansprechender werden, sondern halt auch inhaltlich uns ein bisschen Handwerkszeug zulegen, dass wir auch mal so eine, ja, audio ist, glaube ich, der beste Begriff dafür. Das fände ich ganz spannend. Finde ich auch. Ich habe mit Marc Brandis also einfach überhaupt gar
3: keine Berührungspunkte, aber ähm, wie bei jedem neuen Projekt oder bei jedem neuen äh, Podcast werde ich auf jeden, Fall mit, auf jeden Fall die Erstauflage oder die erste Ausgabe anhören. Ähm, und dann bekommt man vielleicht Lust drauf. Also, so habe ich das immer auch verstanden. Wir sprechen über Staffel 1, Babylon 5, Staffel 1 oder generell Mandal Mandalorian und Leute, die das interessiert, prinzipiell, aber die halt keinen Bock haben, äh, die einzelnen Reviews zu lesen oder halt ähm, einfach nur mal hören wollen, ja, was, was erwartet mich da, ähm, gehören da halt mal rein und dann haben sie eventuell Lust drauf oder keine Lust drauf. So. Ja. Habe ich mir das immer gedacht. Und äh, so klingt sie ja jetzt bei dir auch sehr danach. Äh, so werde ich jetzt da mal, mal reinhören. Und dann habe ich ja vielleicht doch Bock drauf. Soweit ich weiß, gibt es von Marc Brandes auch Hörspiele.
2: Ja, yeah, alle Episoden sind auch als Hörspiele produziert und herausgekommen. Sind auch auf den meisten Streaming-Diensten angeboten, obwohl die Hörspiele an sich halt noch ein bisschen... Abgewand also die wandeln die Geschichte ein bisschen ab, arrangieren die neu, die einzelnen Elemente werden neu zueinander gesetzt. Ist alles ein bisschen spannender, reißerischer. Ja, also ich bin ja immer ein Fan, in die in die Urmaterie einzusteigen. Und das, wie der Marco das gerade eben schon erklärt hat, das macht natürlich auch Schule im Podcast. Ne? Das hat damals alles angefangen mit dem Beginner's Guide to Perry Roden. Da haben wir es ja so gemacht, dass wir ein paar Einstiegspunkte zu, in die Serie praktisch mit euch besprochen haben. Da haben wir über das größte Abenteuer gesprochen, wir haben über die ersten 20 Hefte gesprochen, wir haben ein bisschen über die Silberbände gesprochen und sind dann halt irgendwie in, diesen, in dieses Thema Mythoszyklus reingeschlittert und sind da jetzt auch schon äh, Mitte der 20er Hefte mit dabei, also das geht auch gut voran. Das haben wir dann nochmal mit Neo gemacht, ne? dann später gab es halt Bulls Bulletin, das machen wir auch im Litverse Podcast, wo wir uns bei den Reihen immer die ersten raussuchen und die dann besprechen und jetzt halt mit Babylon 5 haben wir auch mit der ersten Staffel angefangen, obwohl ich denke, wir haben da den Anspruch, komplett drüber zu sprechen. Aber auch beim närrischen Tuck, also mit dem Florian, wenn ich über Tolkien spreche, dann äh, versuchen wir uns ja auch dem Thema so ein bisschen zu nähern, weil wir sind ja natürlich keine Tolkien-Profis und keine Geschichtswissenschaftler oder Germanisten oder sowas. Das können wir natürlich nicht leisten, was da zum Beispiel die DTG jeden Monat abfeuert. Aber wir versuchen uns da auf unsere Art und Weise dem Thema ein bisschen anzunähern und das halt für den Zuhörer vielleicht interessant zu machen. Vielleicht weiß er ja gar nicht, dass es das gibt und das interessant für ihn sein könnte. <lacht> und es macht halt ja. natürlich für uns extrem viel Spaß, gemeinsam so eine Welt wie die von Tolkien zu entdecken und mal richtig zu entdecken und halt nicht bloß die Filme zu schauen. Da ist ja noch viel mehr.
3: Wenn ich mal einen Wunsch äußern darf für den Podcast. Ich hätte gerne
2: noch ein Format mit
3: Bezug auf Horror.
2: Ja, aber da müssen wir natürlich an einem Punkt, da trittst du bei mir offene Türen ein. <lacht> das ist ein Plan, den ich habe. Ich habe ja zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen, so eine Gesamtausgabe von H.P. Äh, Lovecraft. Beziehungsweise, also Gesamtausgabe ist falsch, aber gesammelte Werke von H.P. Lovecraft. Das ist so ein Pappschuber mit fünf Büchern. Und ich oh, finde... aus dem testa verlag Ja, ja, genau. Diese ja, wunderschön den Illustrierte. Haben wir, den, den, haben, den hat der Reinhard bei uns äh, rezensiert. Ja, und, also ich finde, wenn man aus Richtung Science-Fiction kommt, ist halt für mich Lovecraft ein... Sehr guter Einstiegspunkt in das Gesamtthema Horror. Und deswegen denke ich da so ein bisschen drauf rum, vielleicht damit anzufangen, so ein paar Sachen zu beschreiben oder zu entdecken, weil ganz viele Elemente von, von Lovecraft sind später halt wieder bearbeitet oder aufgegriffen worden an den Stellen, wo äh, Science Fiction ein bisschen in das Horrorgenre reingeht. Da hat man meistens Elemente von Lovecraft mit dabei. Ja. Deswegen ist das, glaube ich, so ein, so, ein guter, so ein guter Umschwenkpunkt oder, oder Koppelpunkt für Horror und Science-Fiction, um da halt äh, Elemente mit reinzunehmen, die der Zuhörer oder der Leser dann halt äh, kennt. Zum Beispiel aus Star Trek.
3: Mhm. Ja, ähm, stimme ich dir vollkommen zu. Für Horror, also du machst immer sehr viel mit Lesen bei, im, im Podcast und ich bin halt mehr der Zuschauer. Ich bin halt weniger der Leser. Ich lese halt Schon viel, aber ich lese hauptsächlich Sachtexte und keine Romane. Ich bin halt mehr der Zuschauer. Das heißt, ich würde gerne, ähm, also im Horror-Podcast machen wir dann halt Lovecraft und andere Horrorautoren. Stephen King zum Beispiel, das ist ja auch ein berühmter Horrorautor. Auch von dem habe ich sogar ein paar Werke gelesen. Ähm, also früher habe ich noch mehr gelesen, als ich noch kein Magazin hatte. Ähm, und Jetzt, äh, und dann würde ich auch ein paar Regisseure nehmen wollen, die halt ähm, als Horrorregisseur schlechthin gelten. Sam Raimi
2: zum Beispiel. Äh, John, John Carpenter. John Mann. Wir müssen über ja, John Carpenter ich, sprechen. Yeah. Ich liebe John Carpenter. Ich atme den Typen. Ja,
3: von dem haben wir auch schon ein paar äh, Filme im Repertoire bei uns. Sie leben zum Beispiel.
2: Also wer die Klapperschlange nicht gesehen hat, wer das Ding aus einer anderen Welt nicht gesehen hat, wer Big Trouble in Little China nicht gesehen hat, wer ähm, The Fog, nee, Die Fliege hat er gemacht, ne? The Fog oder Die Fliege?
3: Ähm, das Remake Beides. von Die Fliege. Ja, das Remake Nein. von Die
2: Fliege. Er hat Texas Chainsaw Massacre in den ersten Teil gemacht. Das Original aus den 70ern. George Romero wäre auch noch ein Punkt. Also, nee, ich muss den Punkt kurz zu Ende bringen, Marco. Ja, Verzeihung, Verzeihung. Wer die Filme nicht gesehen hat, der macht jetzt den Podcast aus, ich mach ihn aus, guck dir die Filme an und dann darfst du wieder zuhören. Weil sonst macht das ja alles keinen Sinn. Sonst versteht ihr meinen ganzen Humor nicht. Vor allen Dingen Big Trouble in Little China ist für mich ein ganz großes Thema. Und ähm, äh, Snake Plissken, und, also Escape from New York, Escape from Los Angeles kann man unter den Tisch fallen lassen, der ist kacke. Aber äh, die beiden Filme in Mischung mit Das Ding aus einer anderen Welt und ihr versteht so ungefähr, was hier so abgeht. Das also muss ich loswerden. Ja,
3: ein da ja, gehört auf jeden Fall dazu ganz
2: klar, dann... Halloween hat er auch gemacht, wow.
3: Ja, ähm, wobei Halloween jetzt wiederum, ich meine, ich, ich, ich liebe Halloween, ähm, ich mag sogar die schlechten Teile, wie Age 20 oder so, oder...
2: Nur der erste, der nur der erste ist wichtig. Der erste ist wichtig, den ersten muss man gesehen haben. Die erste Viertelstunde und dann kann man auch gerne ausmachen, wenn es einem nicht gefällt, aber das muss man halt mal gesehen haben.
3: Man muss diese William Shatner-Maske gesehen haben einfach. <lacht>
2: und dann ist gut, dann hat man es erlebt. Da kann man sagen, ich war dabei. Der ja, also also, Film ist übrigens so alt wie ich. Der Der Einstieg in den Film ist so fantastisch. Dieses ja, ja. Unfassbar, ey. unfassbar.
3: Ich habe eine Freundin gehabt, die äh, hat da bei der bei der Musik äh, jedes Mal richtig Gänsehaut gekriegt und Angst und sowas alles. Also habe ich das natürlich als Klingel dran genommen.
2: <lacht> das <ist> klar. <lacht> Nee, aber Thema Horror wird auf jeden Fall, das ist aber was, da würde ich in aller Ruhe rangehen, weil da gibt es auch so viel Material, da gibt es so eine Sachen wie Hellraiser, was auch nochmal was Eigenes ist. Da gibt es oh, die ja, ganze Clive Barker, klar, wie kann ich wie, wie konnte ich Clive Barker vergessen? Dann gibt es die ganzen äh, japanischen Schinken, die man auch alle. Also entschuldigt bitte. Leute. Ganz wichtig, wenn wir über so Ta Sachen wie The Grudge, also Yuan, The Grudge oder The Ring sprechen, dann muss man immer das japanische Original sehen. Muss man immer sehen. Diese ganzen Remakes aus Amerika, tu, es tut mir, es tut mir wahnsinnig leid, die sind bestimmt für die Kinokasse ganz toll gewesen, aber die machen nicht den Charme aus oder das aus, was so ein japanischer Horrorfilm mir gibt. So, das, das kann das überhaupt nicht transportieren, diese Remake-Kacke aus Amerika, es geht mir so auf die Nüsse.
3: Ja, die mögen
2: einfach keine ausländischen Filme. Ja, die mögen ganz keine, schön. keine Lokalisierung, ja, klar, aber, also ja. ganz ehrlich, hier, Sarah Michelle Geller in You On, entschuldigt bitte, das funktioniert nicht.
3: Ja, die, die Amis schauen nicht gerne Ausländer und äh, auch keine übersetzten Dinge, wo die Sachen nicht synchron sind. Äh, mein Lieblings, absolutes Lieblingsbeispiel dafür ist die britische Comedy-Serie äh, Coupling. Die feiere ich total, aber natürlich nur auf britisch-englisch. Ne? Es gibt davon tatsächlich eine US-Version, die nach einer Staffel eingestellt worden ist. Die ja, das ist davon. einfach
2: nicht lustig, nicht lustig Es ist einfach ist nicht Amerika, mehr lustig, ja. weil die
3: einfach dann alle so, so super überzogen sind. So typisch amerikanisch halt. Höher, schneller, weiter. ne, So eine Art. Äh, ja, und bei Coupling hat man das, also bei dem Original aus, aus, aus Großbritannien, hat man halt wirklich gedacht, das ist relativ normal, was da passiert. Das, das, der, der eine ist halt der äh, Weiberheld und sowas. Also hat, man, hat ja jede Serie irgendwie. Je, also jede kommt irgendwie so ein Weiberhelden. Dann der eine, der ein bisschen schräg ist. Und äh, zwei davon kommen natürlich zusammen und sowas halt alles. Und äh, planen ihr Leben miteinander und sowas. Das ist eigentlich relativ
2: normal. Aber das ist sowas passiert in der Clique einfach. Sowas kommt vor. Und fertig. Was auf jeden Fall ein Thema ist, dem wir uns in nächster Zukunft, also auch so Richtung Ende des Jahres Anfang 2022 ist sind so so eine Sache was wir jetzt mit Biblioholics machen für Bücher würde ich gerne auch für Filme machen würde ich auch gerne für Filme machen nämlich in Sachen Science Fiction nur Science Fiction nur Science Fiction also Biblioholics als Science Fiction Film Podcast mit einem coolen Namen natürlich Movie Maniacs nee das Movie Maniacs so Movie Night wäre vielleicht was ja, es gibt so Themen, da will ich auf jeden Fall mal drüber sprechen, weil es gibt natürlich auch fantastische Science-Fiction-Filme, die man halt mal besprochen haben muss, so wie Q-Drake also 2001 oder so Sachen wie, ah äh, oh Gott, es gibt doch so einen Carpenter-Streifen. Ah, oh, wie hieß der denn? Sie oh, leben? Nee, nicht sie leben. Wo die mit dem Raumschiff unterwegs sind und die, die Planeten sprengen am Anfang, der so ganz psychedelisch ist. Oh
3: Gott, mein Gott, ist das Dark
2: Star? Dark Star, genau, der ja. fantastische Film. Ganz schwer guckbar heutzutage, so eine richtige 70er-Klamotte. Aber Carpenter durch und durch. Wie gesagt, es gibt da ganz viele Themen, über die ich sprechen möchte. Ich habe nämlich vor kurzem mit Julia über äh, der erste Kontakt, die Novelization zum Film gesprochen. Und da haben wir natürlich über Star Trek 8 der erste Kontakt gesprochen, zwangsläufig. ne? Also auch die die ganzen Star Trek-Filme, trage ich sehr in meinem Herzen und dazu möchte ich halt auch gerne mal was machen und das wird halt auch irgendwann zum Thema. Ja, das
3: kann man wunderbar ähm, mit in dem, also wir, wir können aus dem Star Trek Podcast, Lower Decks und die einzelnen Folgenbesprechungen von Discovery und sowas können wir halt ja auch einfach ein Star Trek Feed machen. Dass wir jetzt nicht sagen, Lower Decks ist jetzt zum Beispiel halt ein Special, sondern dass wir halt sagen, ähm, Lower Decks ist halt einfach, einfach zum Star Trek Feed. Und dann ja, die einzelnen das, Folgen und sowas und wir waren Filme sprechen
2: davon und so. Das muss ich halt noch zeigen, wie wir das mit den Feeds machen. Aber das wäre natürlich auch eine Lösung, wenn das dann wirklich umgesetzt werden würde. Ja. Also da ich hast du absolut
3: recht. vielleicht eventuell thematisch halt einfach Star Trek, Star Wars. Wenn, wenn wir, also Star Wars haben wir glaube ich nur Mandalorian bisher. Das heißt, da müssen wir jetzt nicht unbedingt jetzt unseren Gedanken darüber machen. da kann im Hauptfeed laufen. Aber wenn wir mehr Star Wars machen, also jetzt läuft ja gerade so Bad Batch und mir gefällt mir bisher auch ganz gut. Und dem Florian, glaube ich, auch, der schreibt bei uns ja die Rezension dazu. Eventuell könnte man dann, wenn das vorbei ist, halt auch ähm, darüber, über die Staffel halt mal so sprechen. Da muss man nicht, man, man muss nicht bei allem äh, Folgenbesprechungen machen. Man, es reicht manchmal einfach, dass man halt die komplette Staffel oder so spricht. Und wenn Stranger Things irgendwann mal zu Ende ist, könnte man zum Beispiel das auch mal komplett, die komplette Serie halt besprechen.
2: Ja, es gibt auf jeden Fall ganz, ganz viele Sachen. Es tolle gibt Themen.
3: richtig, richtig viele Sachen, über die ich auch gerne reden würde über die ich gerne gerne ähm, auch schreiben würde, aber dafür fehlt mir einfach die Zeit, sich also eine Stunde hier hinzusetzen und darüber zu reden, was man darüber denkt, ist halt sehr viel einfacher, als sich äh, vier Stunden hinzusetzen und ein Review zu schreiben für
2: eine Folge. Ja, das ist so Ganz nicht klar. richtig. Also ich glaube, ein Podcast bedarf sehr viel mehr Recherchearbeit als für, für ein dich. Für dich? Nee, für alle, <lacht> wenn sie es <das> ernst nehmen. <lacht> Weil, ja, okay. du, weil du in einem Gespräch wesentlich mehr, wesentlich mehr Content drüber bringst und in einem äh, Artikel halt sehr viel mehr Sachen ausklammerst. Um, dein, um deinen Punkt halt zu machen, weil du halt keine Gegenrede bekommst, weißt du. Wir haben es ja jetzt gemerkt, bei Babylon 5 haben wir halt das Problem gehabt, dass wir ziemlich viele Sachen halt einfach nicht recherchiert hatten oder du nicht ganz genau auf dem Schirm hattest. Ähm, da musst du uns der DQ und da mal berichtigen. Ja. Aber streng genommen ist ein Podcast-Recherche aufwendiger als ein Text. Zumindest in der, in der, äh, Text, in dem Textumfang, wie wir jetzt auf dem, auf dem Magazin die Artikel bringen. Würde ich jetzt mal ganz streff behaupten. <lacht> ja. Sagte ich genauso.
3: Ich arbeite übrigens ganz nebenbei an meiner Kolumne, an meiner nächsten Kolumne 20 Filme der Fantastik, die man gesehen haben muss. Ist natürlich sehr subjektiv. Steht auch gleich als allererstes, im allerersten das eine komplett subjektive Liste, weil es gibt garantiert Leute dabei, die sagen, hey, äh, wie kommst du darauf, dass man den gesehen haben muss? Ja, weil ich es so, so sehe, ist halt meine Meinung. Fertig, ist eine Kolumne. Lebt damit. so Und äh, da sind zum Beispiel auch, da sind Filme von Clive Barker drin, da sind Filme von Verhoeven drin, ähm, da sind äh, sogar zwei Filme von Verhoeven drin, da ist auch Tim Burton drin und sowas, äh, Christopher Nolan. Also ich habe da versucht, in den 20 Filmen tatsächlich halt, eine einigermaßen die Waagschale zu halten zwischen Science-Fiction, Fantasy und Horror. Und Horror ist ja dann, also wenn ich von Horror rede, meine ich immer Horror mit Dämonen oder sowas halt, übernatürlicher Horror und nicht sowas wie Scream. Scream ist halt kein Horror, Scream ist Splatter.
2: Ja, oder, oder ein Schocker eher als ein Horror.
3: Ja. Oder, oder ein Schocker, ja. Vielleicht, vielleicht ein... Psychosriller oder sowas halt. Aber äh, wenn ich von Horror rede, rede ich immer von Werwölfen, Vampiren, Dämonen. Ähm, Aliens. Meinetwegen auch Aliens, wobei ich Aliens dann, dann das wäre dann halt Sci-Fi Horror für mich. Weil es ja dann meistens darum geht, äh, dass die halt ähm, ja auch auf einem Raumschiff irgendwo sind oder so. Außer Predator ist jetzt wieder so eine... Ja, das geht schon mehr in Richtung... Weiß man nicht, ne? Ja, Und aber
2: zum Beispiel wird, das Ding aus einer anderen Welt, da hast du alle notwendigen Elemente gemischt. Du hast Blätter, du, ja du, du hast, hast Bodyhorror, du hast einen Schocker, du hast einen Thriller, du hast Horror, klassisch. Du hast ja, einen ja? Science-Fiction-Film.
3: Bei, ähm, bei das Ding aus einer anderen Welt würde ich, würd ich sogar sagen, das ist hauptsächlich Horror.
2: Das ist auf jeden Fall hauptsächlich Horror, hat halt die, andere weil Versatzstücke.
3: Die, äh, ja, weil, weil die Science-Fiction da halt äh, relativ gering ist. Und bei Predator zum Beispiel würde ich halt auch sagen, das, ist, das geht mehr in Richtung Horror als in Science-Fiction. Weil das Einzige, was daran Science-Fiction ist, 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 es geht halt um einen Alien. Aber Alien reicht normalerweise halt einfach nicht dafür. Ich habe letztens eine Unterhaltung auf Facebook mit einem geführt, der hat gesagt: Ja, ah, The Crow, das ist ganz klar Horror und nicht Fantasy. Was soll der Scheiß? Ja, der Crow ist aber Horror. Gesagt, Horror. Äh, ich habe gesagt: äh, wo, wo siehst du denn da Horror-Elemente? Horror die Definition von Horror ist, das soll Angst und Entsetzen bei den, beim Zuschauer auslösen oder beim Leser halt. Und The Crow, das ist, das ist ganz klar Fantasy. Es geht da um einen Typen, der von den Toten auferstanden ist. Das reicht nicht für Horror. Das macht dir doch keine Angst oder Entsetzen. Da kannst du auch Robocop als Horror bezeichnen. Weil der ja genauso auf Rache aus ist gegen seinen Peiniger. Und so mehr oder weniger vom Toten aufersteht. Nur dass der halt dann halt ein Cyborg ist. Und kein, kein, äh, kein
2: Racheengel. Marco, wir sagen. schweifen ab. Wir schweifen ab wie immer, ja, hast <lacht> recht. Wie gesagt, das sind alles Themen, die wir hier im Podcast irgendwann mal äh, besprechen wollen. Wann das passiert, das hängt immer so ein bisschen da, davon ab, wie die Konstellation zustande kommt. Wir sind auch gerade auf der Suche nach weiteren äh, Podcast-Hosts, um halt einfach die Themen ein bisschen auf breitere Schultern oder unterschiedlichere Schultern ja. Zu verteilen, das ist halt immer so eine Sache und äh, ich fände es sehr stark, wenn dieser Trend weitergehen würde, wenn, wenn wir jetzt mal schauen, ne, äh, die Bianca ist bei uns mit eingestiegen, der der Andi ist bei uns mit eingestiegen, die Julia ist bei uns mit eingestiegen, das sind halt alles Leute, die vorher den Podcast gehört haben und dann auf die eine oder andere Weise halt mit eingestiegen sind und mitgepodcastet haben, das finde ich ehrlich, der Dirk zum Beispiel, der ja. demnächst äh, dazu kommt. Finde ich sehr, sehr spannend und ich fände es schön, wenn das so weitergehen würde und wenn wir halt diesen, diesen Podcast auch äh, mit vielleicht mal einem anderen Host ausstatten könnten. <lacht> wenn äh, einer ja. meiner Mitpodcasten dann irgendwann mal die Muse hat, sich damit auseinanderzusetzen, halt äh, die Organisation, das Aufnehmen, das Schneiden, die Postproduktion und so weiter, was da alles mit dran hängt, das ein bisschen zu verteilen, um dann halt auch wirklich mit selben Augenmerk auf äh, unterschiedliche Themenfelder einzugehen, zum Beispiel Film zu schauen oder eine Serie zu schauen, das passt nicht in, mein, in meine Lebenssituation rein. Da habe ich keine Ruhe für so, da brauche ich da muss ich mich halt hinsetzen können, da muss es dunkel draußen sein, da muss ich in dieses Kino-Feeling reinkommen und das halt wirklich mal zu machen. Da schaffe ich vielleicht keine Ahnung zwei Filme im Monat oder sowas. Also zurzeit. da ist es mit dem Lesen relativ einfach, weil dann wenn du hier mit den Kindern spazieren gehst oder auf dem Spielplatz bist, dann hast du halt dein Kindle dabei und dann kannst du halt lesen. Da bin ich viel leichter, viel schneller wieder drin. Und kann mir das auf meine Portion zurück äh, aufteilen, wie ich das brauche. Und deswegen ist halt Lesen für mich gerade ein wesentlich relevanteres Thema als zum Beispiel eine Film oder eine Serie. Und dementsprechend ist es hier halt auch gewichtet im Webcast. Das liegt mit Masse halt daran, dass ich bei allen Produktionen halt the man in the middle bin, also die Spinne im Netz oder wie du es nennen möchtest, ähm, der die Fäden zieht. Wenn sich das irgendwann ändert, wird sich bestimmt auch die Gewichtung im Podcast verändern. Und gerade so Thema Horror, da muss man sich natürlich auch erstmal ein bisschen einrufen. Da muss man auch erstmal ziemlich viel Material gucken, um da überhaupt wieder so ungefähr einen Überblick zu haben. Ich persönlich mag halt nur so Sachen, die vor 1990, würde ich jetzt mal so grob sagen, gelaufen sind. Also so klassische Horrorfilme eher. Und neuen Kram, da bin ich auch persönlich nicht fit. Da gibt es bestimmt ganz viele tolle Sachen, wie zum Beispiel so eine Sachen wie Rack, die ich sehr, sehr gerne mag. Oder ähm, Scream zum Beispiel auch, was einen eigenen Charme hat. Das ist natürlich auch ein bisschen anderes Genre. Aber da musst du natürlich erstmal einen Überblick haben, um überhaupt ein Geschmacksurteil bilden zu können. Weil du weißt ja nicht, ob dir das andere vielleicht besser gefällt. So, Da weiß ich halt nicht, ob ich in meinem aktuellen Mindset der richtige Typ dafür bin.
3: <lacht> ja, ähm, wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Den Masters-Podcast würde ich auch auf jeden Fall gerne übernehmen. Dann vielleicht ein bisschen üben erstmal. Und dann kann man auch zum Beispiel sowas machen wie äh, Horror oder sowas halt. Ähm, da hole ich mir den Thorsten am besten ins, ins Studio, weil er ist äh, neben Star Wars halt auch ein ziemlicher Horror-Experte. Und mit dem kann man wahrscheinlich auch stundenlang darüber reden. Übrigens, Thorsten war letztens ja im Radio zum Star Wars Day. Ähm, durch Vermittlung meinerseits. Ähm, und ich bin hoffentlich auch bald im Radio, wenn Corona es wieder zulässt und zwar in zwei verschiedenen Radiosendungen sogar aber das werden wir dann noch genauer kommunizieren deswegen folgt uns auch ruhig auf Facebook und auf Twitter und auf, ja, auf Instagram bringt es wahrscheinlich nicht so viel weil da teilt man halt Bilder ähm, da bekommt das wahrscheinlich nicht so rüber aber auf Facebook auf jeden Fall würde das auf jeden Fall kommuniziert also wenn ihr noch kein Like da gelassen habt dann lasst doch auch mal ein Like da bei Facebook weil dann bekommt ihr auch mit wann wir mal im Radio zu hören sind sowas Kommt tatsächlich auch vor,
2: was ich sehr cool finde. Sehr cool auf jeden Fall. Nee, ja. wir müssen auf jeden Fall dazu darüber nochmal sprechen, weil das Thema Interaktion ist ganz, 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 ganz wichtig. Ich hatte es vor kurzem erst mit Mario. Wir leben ein bisschen von der Interaktion. Das heißt, wenn wir hier eine Podcast-Folge produzieren zu irgendeinem Thema und das dann einfach hinaus in den Ether senden, dann äh, hängt unsere eigene Motivation halt teilweise auch daran, wie die Leute darauf reagieren oder dass die Leute darauf reagieren. Das ist immer ganz, ganz wichtig, egal wie man reagiert, Hauptsache reagieren und dem, der einen Text schreibt oder der den Podcast aufzeichnet oder halt mitspricht, halt sein Feedback auch mitzuteilen. Das ist extrem wichtig, einfach zu sagen, was man darüber denkt, ob das jetzt in Form von einem Daumen hoch oder einem Daumen runter oder eine Sternewertung oder halt einen kurzen Kommentar ist, eine E-Mail eine Brieftaube, eine Subraumkommunikation, ihr findet einen Weg. Das ist extrem wichtig und gibt uns so ein bisschen die Möglichkeit, das einzuschätzen, was wir hier tun. Und äh, nicht halt bloß in so einen dunklen Raum hinaus zu reden und äh, uns darauf zu beschränken, auf die paar wenige, die dann halt eine E-Mail schreiben oder halt einen Kommentar schreiben. Das fände ich sehr, sehr stark, wenn wir das mal so ein bisschen intensivieren könnten. Ganz einfach, um besser mitzubekommen, was ihr so denkt. Wenn ihr jetzt sagt, Christian, Star Trek Picard, die erste Staffel, war das Beste, was jemals im Fernsehen gelaufen ist. Dann teilt mir das bitte mit. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich das mitbekomme und dass ich dann halt auch weiß, dass Star Trek Picard, die erste Staffel, die beste Fernsehserie aller Zeiten ist. <lacht> das ist jetzt sowas, was hätte Mario eigentlich gesagt. Nee, wie gesagt, ich lade euch dazu ein, wirklich alles an Feedback oder Kritik loszuwerden, was es ist. Ihr braucht euch da auch keine Gedanken machen, dass der irgendjemanden vor den Kopf schlagt oder stoßt. Das kommt eigentlich auch immer recht gut an, egal ob das jetzt negativ oder positiv ist. Wir haben schon viele Sachen gelernt, zum Beispiel, dass äh, das, äh, das Podcast-Format auf eine Kippe, was ich als Formatidee immer noch recht stark finde, halt bei euch einfach nicht angekommen ist, weil das nicht interessant genug für euch gewesen ist oder nicht tief genug recherchiert worden ist. Ähm, da haben wir auch auf euch gehört und haben gesagt, okay, die Mühe können wir uns sparen, das wollt ihr nicht hören, dann lassen wir das halt. War ein Experiment und so werden wir das halt auch weiter vorführen. Wir werden was ausprobieren. Wenn es bei euch gut ankommt, werden wir das weiterverfolgen Und wenn nicht, dann kommt das halt wieder in die Schublade zurück, bis es irgendwann soweit ist. Marco, habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, nicht, dass ich wüsste. Aber ich äh, unterstreiche, das Feedback ist wichtig. Nicht nur beim Podcast,
3: auch beim Magazin. Ähm, und das, das, das äh, Krasse ist, dass ähm, tatsächlich halt ich sag mal, konstruktives Feedback. Also so von wegen, ja, da könnt ihr noch ein bisschen besser werden oder sowas halt. Oder da habt ihr halt schlecht recherchiert oder so. Das ist in der Tat sinnvoller, als wenn ihr sagt, ihr seid super. Und so, Da reicht uns ein Daumen hoch. Ähm, dann wissen wir, dass, dass, wir super, dass, dass wir super sind. Das ist so also, Ich das, weiß ja. das jetzt schon. So. Ja, natürlich. Ja, ist klar, Wir, oder? Sind, wir, ja. wir sind alle super.
2: <lacht> nee, wir können das, Sehr denke ich, auch... Auf, müssen das nicht bloß auf uns begrenzen, sondern wir können das auf alles begrenzen, was ihr so kommuniziert. Ihr müsst einfach sagen, ob das passt oder halt eben nicht. Also nicht Ganz bloß genau. uns ein Feedback geben, sondern halt allen Schaffenden oder Erschaffenden oder Produzierenden Leuten einfach ein Feedback geben. Ist okay, ist cool, ist nicht so cool, ist nicht so cool, weil das ist dann immer die Königsklasse und dann wird da echt ein Schuh raus. Was ist denn unser Ziel für äh, die nächsten 100, Marco? Wollen wir uns da jetzt mal festnageln drauf?
3: Boah, also für die nächsten 100. Also nach der jetzigen Weise haben wir die nächsten 100 dann ja in ja, grob einem Jahr, ne? Nee, gar nicht wahr. Nein. Ende des Jahres. Ja. Ähm, Moment, wir haben 52 Wochen, zwei Ausgaben, das heißt, wir machen 104 im Jahr. Ja, stimmt, dann ist ein Jahr, du kannst besser ja, rechnen. Das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich genau ein Jahr. <lacht> Ich denke mal, wir verdoppeln mal die Abos, oder?
2: Das ist eine Ansage. Weiß, das, das ist eine, ist eine Ansage. Ansage. Ich weiß. Ja. Aber
3: äh, wenn wir in den ersten
2: 105 wir schaffen, dann schaffen wir mit, mit den 200 auch äh, 10. Ja, das ist eine Ansage. Da setze ich meine Unterschrift runter. Das ist die Maßgabe für die nächsten 200. Äh, für die nächsten 100. Und in 100 Folgen spätestens hören wir zwei uns wieder und werden resümieren. Ob <lacht> ich es, hoffe, wir hören uns schon eher wieder. Ob es die 10.000 geworden sind oder die 5 Millionen. Mal schauen. Alles klar. Dann kommen jetzt hier im Anschluss noch viele andere mit Mitpodcastende, die so bei uns mitgesprochen haben, die ihre Meinung sagen. Die Fragestellung, die ich denen gegeben habe, was ist der Warpcast für euch und äh, wie denkt ihr darüber?
3: Bevor wir dazu rübergehen, äh, ich habe das vorhin einmal kurz erwähnt mit Steady. Ich würde da ganz gerne noch zwei Sätze zu sagen oder vielleicht auch 20, wie man, wie man von mir kennt. Na dann ähm, los. Und zwar, ähm, wir haben jetzt 5000 Abos. Ne? Und wenn man jetzt über, einfach überlegt, wenn jeder zehnte davon jeden Monat einen Euro über Steady zahlen würde, wenn wir bei 500 Euro und das Magazin wäre, nicht nur ähm, ja, kostenautark, sag ich mal, also dass, dass keiner von uns mehr was reinzahlen müsste, ähm, sondern tatsächlich wir könnten in äh, Infrastruktur ähm, investieren, bessere Mikrofone oder sowas halt so ein ganzer Kram, also das ist schon echt heftig und wenn jetzt jeder einfach einen Euro zahlen würde, hätte bei 5000 Euro im Monat, da gehen Gebühren und Steuern von ab, ganz klar, das ist, also da kommen am Ende von den 5000, kommt wahrscheinlich nur 4 oder 3,5 oder sowas an, wenn man die Steuern halt noch mitrechnet, aber trotzdem könnte man damit halt eine ganze Menge machen, ganz klar. Ich will jetzt nicht jedem, der jetzt unseren kostenlosen Podcast hört, sagen, ihr müsst aber dafür bezahlen, weil das ist ein kostenloser Podcast, aber ich möchte euch vielleicht ein bisschen ähm, sensibilisieren, ob ihr vielleicht mal guckt, ob ihr vielleicht einen Euro oder sowas im Monat habt. Das wäre echt super von euch. Ähm, und wenn ihr ein bisschen mehr habt, wir haben auch Pakete 2,50, 5 Euro. Mit 5 Euro könnt ihr dann sogar halt die Sachen im Vorlauf hören. Und äh, für die ganz tollen Leute gibt es sogar äh, das 10-Euro-Paket, da gibt es sogar dann halt äh, Geschenke von uns im 10-Euro-Paket. Stark. natürlich dann 10 euro im monat äh, ja es ist natürlich dafür da das magazin zu oder generell äh, magazin mit drumherum zu finanzieren ähm, das, also das ist halt natürlich dann nicht 120 euro im jahr wert weil es geht ja um die finanzierung aber es ist auf jeden fall ähm, was tolles ähm, das ist halt auch ähm, themenspezifisch also wenn jemand jetzt Perry Roden Fan ist, kriegt er irgendwas mit Perry Roden Bezug. Und nicht jetzt irgendwas mit Star Trek Bezug. Ich will jetzt da niemanden äh, zu irgendwas zwingen oder sowas oder irgendwas überreden. Und wenn wir Gewinnspiele machen, so ganz nebenbei, ist jeder Steady-Abonnent automatisch mit dabei. Und äh, wenn wir mehr als ein Exemplar zum Verlosen haben, dann geht eins nur an die Steady-Abonnenten. Also von den fünf Leuten, die dann uns bei Steady unterstützen, hat man da natürlich dann so ungefähr, ja,
2: Relativ 20 genau 20 Chance. Prozent, ja. ja. Relativ genau 20
3: Prozent, <lacht> genau. Das ist natürlich schon heftig, wenn man bedenkt, dass wir bei manchen anderen Gewinnspielen tausend uh, Teilnahmen haben, hat man dann halt ein klein wenig weniger, so 0,1 Prozent
2: halt. Ja. ja. Ich würde sagen, das waren 34 Sätze und damit lassen wir es jetzt ja, auch gut sein. <lacht> Ungefähr. Wir leiten ja. über zu den anderen mit Podcasten, denn es war uns eine Ehre, es wird uns immer eine Ehre sein. Bleibt dran, es wird noch richtig, richtig krass, was hier so passiert. Und wir sind noch lange nicht fertig. The best is yet to come. The best is yet to come. Alles klar, bis dann, ciao. Wir hören uns, ciao.
4: Halli, hallo, hier ist die Gundel aus Schweden. Der Chris hat gesagt, ich soll was zur hundertsten Folge erzählen. Und äh, ja, ich, was ist der Webcast für mich? Abspannen am Abend, würde ich sagen. Also ich höre kaum... Wobcast, ich höre eigentlich kaum Cast podcast überhaupt. Bis auf die Folge zu verjassern saga habe ich bisher überhaupt nichts in den reingehört. Aber ich mache ja Wobcast, von daher, ähm, ist für mich Spaß. Über Sachen reden, die ich cool finde, die mir, die ich interessant finde, in voller Länge und Ausführlichkeit, ähm, das finde ich, das ist so nach einem langen Arbeitstag mein Ding. Und mein persönliches Highlight war, <lacht> Da muss ich ganz ehrlich sein, die Folge über mich als Lektorin, also die allererste Folge, die ich überhaupt jemals für den Podcast gemacht habe. Ähm, da, wir reden ja alle gerne über uns selber, da muss man mal ganz ehrlich sein und es hat mir einfach Spaß gemacht, eine Stunde lang über mich selber erzählen zu dürfen. Äh, Pinky and Blue macht mir auch Spaß, also der Enterprise-Podcast. Ähm, ich erinnere mich, wie der Chris und ich uns in der Folge Nummer 13 ihr Doktor gestritten haben, weil er die Folge voll cool fand und nicht total scheiße. Ähm, da habe ich mir dann danach so ein bisschen Sorgen gemacht, dass er mich eventuell rausschmeißt, aber dann hat sich, hat er gesagt, ich wäre total toll gewesen und äh, hat mich gelobt und ja, das war, glaube ich, auch so ein Highlight. Und von daher auf weitere tausend Folgen Grüße aus Schweden nach Deutschland. Hey du.
1: 100 Folgen, Webcast. 100 Folgen. Ja, für mich Spaß, Unterhaltung, manchmal etwas Wissenswertes lernen können, wenn ich selber mit dabei bin. Ja, ein bisschen Therapie auch, gebe ich ganz offen zu. Und einfach, äh, dank unseres Moderators Chris, eine super klasse Sache die einfach Spaß macht, von der Aufnahme bis hin zum dann später selber nochmal hören. Meine Lieblingsfolge ist ganz, ganz klar die äh, Doppelfolge mit äh, radiofreies Freies äh, zum die Sonderfolge zum Thema Cookie. Ja, es war sehr aufwendig, es war sehr groß, aber ja, das ist was Besonderes. Sieben Leute und dann mit den Autoren einfach toll. Und der schönste Moment, der war für mich eigentlich in unserem leider nicht mehr existierenden Format Auf eine Kippe. Als wir über Star Trek sprachen und wir zum Thema, äh, also PK, und zum Thema, ach, ähm, oh, jetzt habe ich den Namen des Planeten wie schon vergessen, siehst du? Das Paradies, wo äh, William Riker und seine Frau lebten. Ich glaube, es war die sechste Folge der PK-Serie. Das war einfach deep und klasse der Moment. Ich hoffe, ihr bleibt uns noch 100 weitere Folgen gewogen.
5: Hallo, Götz Piesberg hier. Ich bin derjenige, den Chris immer wieder einlädt, wenn es um das Star Trek Litverse geht. Einer der Folgen Warpcast. Mann, kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Ich erinnere mich noch gut daran, wie das Ganze angefangen hat und es hat sich einiges getan und großes Lob an Chris, der wirklich einiges gemacht hat. Der Warpcast ist halt für mich eine Möglichkeit, mit anderen Argumente auszutauschen. Höflich, auf, auf, auf selbem Niveau, auf selbem Level, ohne irgendwie ausfallen zu werden. Mit Chris rede ich gerne über das Star Trek Litverse, über Destiny, Typhon Pack demnächst und so weiter und so fort. Über Serien habe ich mich auch noch ausgetauscht. Das ist wirklich, das ist das, was für mich den Warpcast ausmacht. Halt wirklich dieses mit anderen reden, live auf andere eingehen und so verbal. Es macht immer Spaß. Es macht mir wirklich Spaß. Allerdings meine absolute Lieblingsfolge, uh, da, das ist jetzt, das ist jetzt schwer. Das ist jetzt wirklich schwer. Ich denke, meine absolute Lieblingsfolge ist die, wo Chris und ich uns über Star Trek Titan unterhalten haben. Wo ich halt gemerkt habe, dass Chris mindestens genauso verrückt ist, was das Dilithium angeht, wie ich. Das ist aber wunderbar. Der schönste Moment für mich war, als ich dann das erste Mal gemeinsam mit Chris mich über eine der Folgen von Star Trek Discovery ausgetauscht habe, wo ich die Urlaubsvertretung bzw. Krankheitsvertretung für Marco gemacht habe. Es war wunderbar und ich bin bis heute darüber glücklich, dass ich das machen konnte und dass daraus mehr ge geworden ist. In dem Sinne 100 Folgen Warpcast. Vielen herzlichen Dank, dass ihr immer zugehört und ja bis dann. Ciao.
6: Was ist der Warpcast für mich? Unser Podcast ist für mich ein Tor zu einer vollkommen neuen Welt. Ich bekomme Einblicke in die verschiedensten Science-Fiction- und Fantasy-Welten, ohne selbst alle Serien und Bücher lesen zu müssen. Ich bin stolz darauf, diesem Team angehören zu dürfen und ich freue mich schon auf viele weitere Aufnahmen. Was ist meine Lieblingsfolge? Für mich gibt es derzeit keine spezielle Lieblingsfolge, aber sehr schön finde ich unser Format mit dem Biblioholics, dicht gefolgt von den Besprechungen der Raketenheftchen, wie Perry Roden so nett genannt wird, mit Mario. Was ist mein schönster Moment aus dem Warpcast? Ich tue mir sehr schwer, einen einzelnen schönen Moment herauszupicken. Es sind so viele Geschichten, die ich gut finde, seien es die Reviews mit Gundel oder Mario mit seinen Herrenwitzen oder, oder, oder. Da unser Team so gut harmoniert und wir uns gegenseitig anstachen, kommt in nahezu jeder Folge ein schöner Moment vor.
3: Der Warpcast bedeutet für mich Alltagsflucht. Es sind die paar Minuten am Tag, die mich einfach das stressige Berufsleben vergessen lassen, wenn ich dann mein Podcatcher einschalte, ist das einfach Entspannung pur für mich. Ähm, grundsätzlich alles, was Perry Roden betrifft, gefällt mir. Ob das Puls Bulletin ist oder die Zusammenfassung der Erstausgaben. Es ist einfach wirklich äh, für mich eine tiefgründige Analyse. Und ich erfahre immer wieder Details,
1: die mir selbst verborgen geblieben sind. Und das ist ganz großes Kino für mich.
7: Moin Leute, hier ist der Sven. Der Warpcast ist für mich zweierlei. Zum einen ist es ein toller Ausstieg einfach aus dem Alltag, um die Alltagssorgen mal so ein bisschen zur Seite zu schieben. Wenn ich nur nur in Anführungsstrichen Zuhörer bin, ja mich so ein bisschen zu Themen berieseln zu lassen aus der Fantastik, die mich interessieren, das ist ein total schöner Ausgleich. Zum anderen als Mitwirkender ist es für mich total spannend eben mit Gleichgesinnten zu diskutieren, auch andere Meinungen zu hören. Wir sind ja nicht immer absolut einer Meinung. Das ist ein toller Austausch, das ist spannend und daran habe ich große Freude. Mein persönliches Highlight war die Aufnahme mit Robert Corvus zum ersten Band der Phileason Saga, nordwärts. Hat mir total viel Spaß gemacht. Ich fand es interessant und spannend, so die Ansichten oder die Hintergründe ähm, zu erfahren und auch zu diskutieren, die der Autor bei beim Schreiben oder einer der beiden Autoren beim Schreiben dieses Buches hatte. Ähm, ja, generell, da oute ich mich gerne als so ein bisschen als Fanboy. Ich äh, liebe Romane von Bernhard Hennen, aber eben auch von Robert Corvus, auch von dem lieben Herrn Corvus habe ich schon einiges gelesen. Dementsprechend war das mein persönliches Highlight. So, dann hoffe ich mal auf weitere 100 Folgen, vielleicht auch noch ein paar darüber hinaus.
1: Bis dahin. Lieber Warpcast, alles Gute zur 100. Folge hier von mir, Dominic. liest. Chris, das ist unglaublich, was du geschafft hast in den letzten Jahren. 100 Folgen sind ein riesen, 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 riesen Aufgebot an qualitativ sehr hochwertigen Folgen, unterschiedlichen Themen und ich glaube einfach mit unglaublich viel Arbeit, die du dir machst und die du da reinsteckst und die dieses Projekt so toll machen und die wirklich äh, den Warpcast mittlerweile zum meistgehörten Science-Fiction-Podcast in Deutschland machen. Und ich freue mich ganz unglaublich, da jetzt äh, seit diesem Jahr auch dabei sein zu dürfen. Weiter so und alles Beste für die Zukunft.
8: Ja, hallo, Grüße aus dem hydrogul universum ähm, Mein Name ist Markus Gerstink, ähm beim Webcast. Ich war einmal dabei, das war zur großen äh, Zusammenfassung des Perirodan-Mythos-Zykluses. Ähm, ja, war eine tolle Folge, hat mir super gefallen, ähm, war natürlich jetzt auch Neuland für mich, aber ähm, mir hat's gut gefallen. Ja, das, äh, ob es wirklich meine Lieblingsfolge ist, weiß ich nicht. Ähm, ich habe schon so ein paar andere tolle Sachen bei äh, Warpcast gehört, ähm, unter anderem die noch kommende Folge zum äh, zur Isaac Asimovs Foundation-Trilogie was man vorher hören konnte, hört sich schon sehr gut an. Ich glaube, das ist ein Highlight, was man sich vielleicht markieren sollte. Dann, es gab ein paar tolle Interviews, ein paar tolle Specials, zum Beispiel die robert korbus filiasson folge war toll, äh, filiasson saga folge war toll. Ähm, ja, ein paar tolle Interviews mit Klaus Frick, mit äh, Kevin Harry, äh, mit äh, Michael markus Turner und so weiter und so fort. Ja, es gab viele schöne Momente. Ähm, den schönsten kann ich jetzt gar nicht so rausfüllen. Also was ich ganz gerne höre, sind natürlich so Interviewgeschichten. Äh, so äh, Vor allem auch dann mal über etwas. Äh, die klassische Science-Fiction, beziehungsweise die, die großen Werke der Science-Fiction natürlich. Ähm, gefällt mir gut. Ähm, macht weiter. Ähm, ich bin hoffentlich demnächst beim... Ähm, beim ersten Viertel des äh, Kaotachenzyklus mit dabei. Und ja, macht weiter so, macht Spaß äh, und äh, bis demnächst. So,
2: und wir haben uns heute etwas ganz
8: Besonderes ausgedacht. Der Alex, der hat seinem Hund beigebracht, dem Warpcast zu gratulieren. Alex, zeig doch mal.
0: So, Bello, jetzt mach doch mal. Sag doch mal alles Gute.
2: Naja, oh. habe ich jetzt nicht so rausgehört.
0: Wir probieren es nochmal. Komm, Bello, gebt <lacht> dir nochmal Mühe. Sag mal, alles Gute, Bobcast, zur hundertsten Folge. Los.
6: Oh. Oh, 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 oh,
3: oh, oh,
0: also, wenn man genau hinhört, finde ich, hat man es schon gehört.
3: Na, da bin mir nicht so sicher. Hm.
0: Auf jeden Fall wünscht das Radio Freies Etros dem Warpcast-Team alles Gute zur 100. Sendung. Viel Erfolg und viel Spaß bei allen weiteren Sendungen.